0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Com esse episódio, inauguramos nova sessão do site do PQ Podcast, que resolvemos chamar de leitura crítica. A ideia é apresentar-lhe artigos científicos chamando atenção para os seus pontos fortes e fragilidades. Com isso em mente, achamos que seria justo e poderia ser interessante que lhe descrevêssemos nosso método de leitura de um artigo científico. Seguramente não é o único, mas foi desenvolvido e apurado ao longo de décadas de muitas e muitas leituras e análises críticas de artigos científicos. Ler um artigo científico é algo completamente diferente de ler um texto jornalístico, um ensaio sobre determinado assunto, um texto de divulgação científica em um blog ou um livro. Não somente porque a leitura se dá em sequência diferente da que é apresentada, como também porque implica em fazer anotações, reler várias vezes e consultar outras publicações para compreender melhor alguns detalhes. A leitura crítica de um único artigo de seu interesse levará bastante tempo no começo, mas com paciência, método, disciplina e perseverança, o processo irá se tornar mais rápido à medida que se ganha experiência. Quem não está familiarizado com o meio pode pensar que os editores das revistas científicas são sempre capazes de fazer um trabalho tão extraordinário que todos os artigos ali publicados têm, além de veracidade, qualidade e exatidão. A dura verdade é que ainda estamos longe desse ideal. Os leitores das revistas científicas devem ser capazes de julgar os argumentos apresentados em cada artigo contra ou a favor de hipóteses, métodos, intervenções e interpretações. Ou seja, a leitura de um artigo científico deve ser eminentemente crítica. Se ela for apressada ou superficial, não possibilitará a extração, a assimilação de todas as informações nele contidas. O processo de seleção de artigos para leitura é, em geral, orientado pelo título, seguido de rápido exame do resumo da autoria, da data de publicação e do periódico em que ele foi publicado. Observe quem são os autores e sua filiação institucional. Algumas instituições, por exemplo, a Universidade de São Paulo, são tradicionais e respeitadas, enquanto outras, os centros de cientologia, por exemplo, podem até parecer instituições de pesquisa sérias, mas têm agenda própria e direcionamento de suas linhas de pesquisa de acordo com sua cartilha. Não conhece a instituição a quem os autores são afiliados? Uma dica simples. Dê um Google. Também veja a revista em que o artigo foi publicado. Cuidado com as que parecem ser revisadas por pareceristas, com nomes pomposos, mas na verdade tem nível questionável. Uma coisa é um artigo da Nature. Outra é um da Nature News. Em nosso meio, uma coisa é um artigo da RBP. E outra, completamente diferente, o de um boletim distribuído pela indústria farmacêutica. Repare que estamos falando especificamente de artigos científicos de pesquisa primária, mais especificamente relatos de ensaios clínicos originais publicados em periódicos em que se faz revisão por pareceristas e editores. Se o artigo interessa e a meta é a sua leitura crítica, Aí sim utilizaremos um passo a passo para maior aproveitamento. Para essa leitura mais atenta, aprofundada, crítica e exigente, nosso método, que será utilizado nos episódios dessa nova sessão, tem 10 passos. Primeiro passo: Tendo em vista que, dentre os artigos que se encaixam na categoria que é de nosso interesse para leitura crítica, a imensa maioria é dividida em resumo, abstract introdução, métodos, resultados, discussão, interpretação dos resultados e conclusão, qual a primeira coisa que se lê em um artigo científico? Pergunta fácil, não é? Se respondeu o resumo, errou feio. É o título, meu caro. O tópico mais usado nas estratégias de busca de artigos sobre determinado assunto. O tema a ser explorado está claro? Que questões já de cara imagina que o texto vai abordar e buscar esclarecer com base apenas na leitura do título? Ok, então, ler o resumo é o passo 2? Não, ainda não. O resumo se lê depois, bem depois. O segundo passo é ler a introdução. Comece lendo a introdução, não o resumo. As questões levantadas pelo título. Foram explicitadas na introdução? A essa pergunta existem três possibilidades de resposta. Primeira, sim. Ótimo, sinal de que o título do artigo é coerente e transmite uma ideia clara e que você a captou. Segunda a possibilidade, sim. E além das questões levantadas por você que você imaginou, outras mais foram colocadas. Tudo bem. Não dá para abranger tudo no título. E a terceira resposta seria não. E isso é sinal de problema. Ou no artigo, ou em você. Ou o artigo já começou mal, ou você compreendeu erroneamente o que os autores queriam dizer. Se ocorreu essa discrepância, já será necessária a releitura com vistas a entender o que a causou. Que trabalhos já foram feitos sobre as questões abordadas pelo artigo? Quais as limitações deles? O que, segundo os autores, deve ser feito daqui para frente? É preciso se situar minimamente para compreender por que o ensaio que você está lendo foi realizado. Aqui, nesse ponto, já uma recomendação, que é válida nas outras fases também. Se você não estiver familiarizado com algum conceito ou não entender algo encontrado no artigo, faça uma busca para saber do que se trata. Do contrário, perderá tempo e comprometerá a assimilação correta das informações. Alguns pontos mais a serem considerados na introdução. O que exatamente os autores buscam esclarecer com sua pesquisa? Identifique os objetivos principais e secundários, as hipóteses de trabalho e a abordagem utilizada. Feito esse sobrevoo pela introdução, pule para as conclusões. Esse é o passo 3, a leitura das conclusões. Imagino que você tenha estranhado esse movimento, mas introdução e conclusão estão indissociavelmente ligadas desde a confecção do artigo, e não devem ser separadas na hora de sua leitura. O professor Greff, quando me orientava no mestrado, isso lá nos idos de 1992, contou que um pesquisador inglês, seu amigo, fazia uma analogia entre a redação de um artigo científico e um namoro. Prepare-se, porque aí vem algo nada politicamente correto e ainda com uma pitadinha machista, mas funcionou bem como um recurso mnemônico. A comparação é a seguinte. Um homem, com objetivo claro e método, aproxima-se de uma mulher em busca de resultados que levam a uma conversa, a uma discussão e ao entendimento, à conclusão, depois da qual ocorre a introdução. Então, de volta à redação de um artigo científico, o que eu quero dizer é, é que um artigo científico deve ser escrito na sequência. Objetivos e métodos, resultados, discussão, conclusões e, por último, introdução. A introdução, como vocês viram, está diretamente relacionada à conclusão, amarrada com ela. Pois é a partir da conclusão que se prepara, que delimita melhor, e se aprimora o texto da introdução. Pois então, conclusões têm a ver com as questões e hipóteses feitas durante a introdução? Essa pergunta tem que ser respondida para que se encerre o passo 3. O quarto passo, agora já com uma boa ideia do que se pretendia e do que foi alcançado, consiste na leitura atenta de métodos e resultados. Lembre-se sempre de que a essência de um ensaio clínico é o seu delineamento. Se ele for mal feito ou inadequado, o artigo torna-se inválido. Por mais bem escrito que seja, se o método é falho, seus resultados são inaceitáveis. Por outro lado, se o delineamento estiver correto, os dados forem coletados com boa metodologia e a análise estatística for adequada, vamos em frente. Nos artigos que descrevem ensaios clínicos, é particularmente importante ler com cuidado a descrição da metodologia empregada. Podem faltar detalhes importantes. O simples fato de se dizer que o estudo é duplo-cego ou randomizado, por exemplo, não quer dizer que os autores utilizaram tais técnicas corretamente. Os métodos utilizados foram adequados para o delineamento do protocolo para atender os objetivos? Que fatores poderiam interferir nos resultados? Eles foram neutralizados ou pelo menos levados em conta? Os resultados obtidos permitem, apoiam as conclusões? Essa é a pergunta principal a ser respondida durante a leitura dos resultados. Houve algum achado novo? Diferente dos vistos em estudos sobre o mesmo tema? Se sim, prepare-se porque na discussão eles deverão receber algum destaque. Além do mais, faça um exercício. Qual a sua interpretação dos resultados? Ela difere daquela dada pelos autores? Você pode se surpreender que o seu entendimento daqueles dados permita conclusões não exploradas pelos autores. O passo número 5 é o exame pormenorizado da discussão que os autores fizeram em cima dos resultados. O que eles pensam que os resultados significam? Você concorda com a interpretação deles? A interpretação dos dados é justa? Ela se atém ao que obtiveram ou extrapolam? Se extrapolam, em que medida e em que direção vão além? As interpretações e extrapolações estão justificadas na literatura? Você identifica algo que os autores deixaram passar? Não assuma que eles são infalíveis. Os resultados, agora contextualizados em relação ao que há na literatura e acompanhados de análises de prós e contras, de pontos de destaque e de fragilidades do estudo, permitem, apoiam as conclusões o que os autores propõem como próximas etapas de pesquisa. Concorda com eles? As tabelas, figuras e gráficos devem ser examinados atentamente a partir dos resultados, o passo 4, e retrospectivamente tendo como referência a leitura da discussão, o passo 5. Os recursos de síntese de dados, tabelas e gráficos, de ilustração de métodos, os esquemas e de achados, imagens, do artigo, eles não estão lá à toa. Foram idealizados pelos autores e, tão importante quanto, aceitos pelos editores. Em geral, contém informações adicionais e complementares às do texto. Tente correlacionar os dados apresentados ao longo do texto com essas figuras. A correlação é clara as informações do texto e das figuras batem, complementam-se ou são apenas redundantes. Agora sim, o resumo. Mas não o que já vem pronto logo no início do artigo, o abstract. Estamos falando do seu resumo, da revisão, compilação e organização das notas que você fez durante a leitura. Esse é o sexto passo. O sétimo, aí sim, é a leitura do abstract do resumo oficial, redigido pelos autores, justamente porque somente depois da leitura atenta do artigo completo é que se pode analisar se ele é fiel ao, te ao texto e se o destaque que fez de alguns pontos é acertado. Preferimos não ler o abstract logo de cara, apesar de ele constar logo no início do artigo, mas sim por último, depois da nossa leitura, para evitar sermos inadvertidamente influenciados pela interpretação que os autores deram aos resultados que obtiveram. O que ficou faltando? Referências, declaração de conflito de interesses, fontes de fomento ou de patrocínio e agradecimentos, quando houver. A inspeção das referências é o passo 8 e o exame dos demais dados, o 9. As referências são seu portal para o mundo de informações disponíveis sobre o que foi discutido no artigo. Provavelmente será necessário consultar algumas, o que na prática implica em mais leituras críticas, pois serão importantes para identificar quem é quem no tema do artigo. Sobre a declaração de conflitos de interesse. Se algum dos autores declara potencial conflito que pareça mais relevante pendência de patente ser sócio da indústria farmacêutica que patrocina o estudo, por exemplo, ela deve ser explicitada logo na apresentação do artigo. A lista de fontes pagadores também deve ser examinada. Os agradecimentos servem para que se tenha uma ideia de que outras pessoas, além dos autores, participaram do ensaio clínico e dá uma ideia de transparência e reconhecimento à equipe toda que contribuiu para que o ensaio fosse realizado. Por último, o décimo passo, assegure-se de que destrinchou todos os pontos-chave do artigo e, se não, releia-o em busca do que lhe ficou faltando. Às vezes, a falha não é sua, e sim uma omissão, intencional ou não, dos autores. Muito bem, eu termino aqui o nosso modelo de leitura crítica. Apresentarei agora algumas considerações mais sobre metodologia e resultados, parte delas derivada de editorial escrita por Sônia Vieira e William Saad Hosni, para o Jornal do Conselho Federal de Medicina, de fevereiro de 2001. Eu já disse, mas não custa repetir, a leitura de um artigo científico deve ser eminentemente crítica, mais ainda no que diz respeito a sujeitos e métodos. Comecemos pela amostra. Muitos artigos extrapolam seus resultados para a população de referência, pacientes com depressão ou com esquizofrenia em geral, por exemplo, com base em dados de amostras, e nem sempre isso é válido. O episódio número 5 do PQU Podcast ilustra bem os problemas que podem surgir quando os critérios de inclusão e exclusão são muito restritivos. É crucial que a amostra seja representativa da população. Para saber se isso ocorre, é preciso comparar as características dos indivíduos amostrados com as da população. Outro quesito relacionado com a amostra é o seu tamanho. As muito pequenas podem não permitir diferenciação de efeito entre grupos, incorrendo em falsos negativos, enquanto as muito grandes possibilitam resultados significativos do ponto de vista estatístico, mas clinicamente não tão relevantes. Considerando que o delineamento do ensaio clínico está bem feito, convém dar uma boa examinada na descrição da análise estatística realizada. Os erros de análise são, infelizmente, muito comuns. Alguns exemplos são o uso de métodos inadequados que não seriam os melhores para o tipo de comparação desejada, e a omissão de fatores de correção em casos de análises múltiplas. O correto emprego de técnicas estatísticas exige habilidades que não são menores do que as exigidas em outras partes da pesquisa. Essa é a razão para que o item análise estatístico seja lido com atenção e certa prudência, principalmente quando não referencia um consultor especializado. Também não se pode esquecer que a análise estatística complexa pode dar ao artigo um ar espúrio de respeitabilidade, mas por si só não demonstra nada. Cuidado com números e proporções. Essas últimas, por serem relativas, expressam mais do que números absolutos a magnitude dos resultados. No entanto, dependendo do contexto e principalmente quando a amostra é pequena, as porcentagens podem dar uma falsa impressão. Seria ingenuidade levar a sério, por exemplo, um artigo que alardeia a cura de 66% dos pacientes tratados, se esse percentual foi calculado sobre a amostra de três pessoas. Deve-se desconfiar da qualidade de artigos que relatem resultados perfeitamente alinhados com a teoria de referência, ou que se superpõem precisamente ao que os autores anteciparam. É o caso, por exemplo, de experimentos nos quais todos os pacientes que receberam o medicamento melhoraram e todos os que receberam placebo, todos os do grupo placebo, não apresentaram qualquer tipo de reação. Lembre-se sempre, Dados verdadeiros não têm excesso de coerência. Finalmente, ajuda muito ao ler um artigo científico ter ao lado um checklist com os pontos específicos que precisam ser observados. Sem dúvida, o seu uso torna o trabalho mais fácil, principalmente quando se tem em conta que é mais difícil detectar uma omissão do que um erro. Por outro lado, não basta seguir a lista é preciso julgar com profundidade e senso crítico. Mais uma coisinha. Eu prometo que a última. Descubra o que outros pesquisadores, os melhores e mais renomados estudiosos do assunto, disseram sobre esse artigo em particular. Fizeram críticas, reparos, comentários. Não negligencie esse cuidado. De novo, cheque no Google. Mas somente depois de ter feito a sua síntese de modo a estar mais bem preparado para pensar criticamente sobre o que outras pessoas dizem. Muito bem, será com base nas considerações feitas e no método descrito de que pretendemos apresentar nossa leitura crítica de artigos que descrevem ensaios clínicos nos episódios dessa nova sessão do PQ Podcast. Se você os julgar úteis e utilizá-los nas suas leituras, ficaremos satisfeitos. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.